0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Abra agora a tua palavra, por favor. Na carta de Tito, do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2. Nós estamos na temporada no topo da rampa. Hoje nós vamos falar sobre a escalada do desenvolvimento. Nós estamos vindo aí nessa jornada... Deixa eu só pegar meu óculos, porque... Vocês viram que a pastora Raquel mandou um óculos hoje aqui que. Padrão internacional. Glória a Deus. Estou esperando você achar Tito aí. eu querendo achar meu. meu esbocinho. Assim Então nós, temos, nós estamos passeando aí na, nesses dias Falando sobre, no topo da rampa E eu estava falando desde o início lá sobre Os lançadores de redes, os trabalhadores da Seara Nós falamos sobre os encorajadores A Igreja Vibrante, semana passada E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre O padrão das boas obras Eu quero falar um pouco sobre Como é que a rampa Desenvolve os nossos jovens, os adolescentes aqui Porque qual que é o nosso objetivo de, de uma cultura de desenvolvimento Mas vamos ler a palavra E eu quero ir ministrando com você No decorrer da nossa conversa Para que você possa Deixa eu ler na versão Ah, para mim o texto aí R.A. aí na, na revista atual, Na nova atualizada Tito capítulo 2 Eu falei 3, né? Capítulo 2 No verso 6, 7 e 8 Diz assim, ó, deixa eu ler por aqui. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para, é, exorte para que, em todas as coisas, sejam moderados, equilibrados. Seja você mesmo, Tito, Paulo está escrevendo para Tito, é tá, uma carta. Seja você mesmo, Tito, um exemplo de boas obras. No ensino da palavra, mostre integ integridade, mostre reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito, a igreja de Cristo. Até aqui eu quero fazer essa... Trabalhar esse texto com você hoje O que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo está orientando seus discípulos Está mandando cartas, escreveu cartas para, para o discípulo Timóteo Escreveu cartas para as igrejas da qual ele já estava trabalhando E ele manda aqui para uma igreja Que se localizava na cidade de Creta Tito era o enviado, o missionário Que estava trabalhando nessa cidade Com líderes da igreja daquele lugar Porém, Creta é uma das cidades da Bíblia que mais vivia mentiras naquela época. Era uma cidade de muita bebedeira, de muita glutonaria, de muita, é, muita mentira entre as pessoas. E estava surgindo uma igreja que o apóstolo Paulo estava orientando seu discípulo a ter que administrar uma igreja com líderes para que ela pudesse crescer e ela crescer de forma saudável, num contexto totalmente louco, uma Babilônia naquele lugar. E o apóstolo Paulo começa a mandar algumas orientações pela vida das pessoas daquela igreja, os, os tipos de crente que tinha naquela igreja. Ele começa a falar, para as mulheres, direcionando o título, com as mulheres da igreja, com os homens da igreja, com os idosos da igreja, você vai vendo aí o capítulo final do 1 um e o capítulo 2 Ele começa a ministrar, a falar o que, que Tito deve fazer Esse texto aqui, ele divide em três partes Esse, Essa carta de Tito divide em três partes Ele fala sobre a igreja como um todo, a liderança da igreja A influência da igreja entre eles, essas pessoas E ela, a influência da igreja na cidade 1% aí talvez deles lá, o nosso é 1% aqui então o Tito está aqui recebendo essa carta e recebendo orientações bem diretas do apóstolo Paulo Eu estou dando essa introdução que eu quero que você, você vai começar a compreender Como é que Paulo foi trabalhando o desenvolvimento desse jovem A ponto de chegar no momento da carta em que ele está orientando aqui, olha vai ensinando essa doutrina, vai falando com os homens idosos, vai falando com as mulheres idosas, vai falando com as, com as esposas, com as recém casadas, com os maridos, com os filhos. Aí ele chega um determinado momento que ele orienta Tito a falar com os jovens. E a primeira orientação que ele dá aqui, ele fala assim: do mesmo modo quanto aos mais jovens, exorte-os que em todas as coisas eles sejam equilibrados, eles sejam moderados. Eu fui pesquisar o que era essa moderação entre esses jovens. Por que, que o apóstolo Paulo estava orientando Tito a falar sobre moderação? Por que, que o apóstolo Paulo orienta um dos seus discípulos, um dos líderes da igreja, a, 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 orientando o quê? Oriente-os com a palavra de Deus A aprender da palavra, porém com moderação O moderação aqui, eu achei fantástico isso É um termo no grego chamado sofoneu Esse termo significa Pessoas saudáveis mentalmente Exorte-os, ele diz assim Exorte-os é, Seja você mesmo um exemplo de boas obras Quanto aos mais jovens, perdão Exorte-os para que em todas as coisas Eles sejam equilibrados Eles sejam saudáveis mentalmente Eles tenham uma inteligência emocional Para lidar com suas decisões Eu estou falando de um texto Que ele tem mais de mil anos Mais de dois mil anos Naquele tempo, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para um dos discípulos, numa cidade onde havia muita bebedeira, havia muita glutonaria, havia muitas pessoas desequilibradas, muitas pessoas mentiam no contexto daquela cidade. E ele está falando aqui para os líderes jovens daquela igreja, a juventude daquela igreja, quanto aos mais jovens, oriente-os, direcione-os, para que em todas as coisas... Sejam moderados, criteriosos Use a palavra de Deus para trazer equilíbrio sobre as suas vidas Se eu tivesse que trazer para um contexto atual Se eu tivesse que falar sobre é, Ver o que Tito estava recebendo do apóstolo Paulo nos dias de hoje O apóstolo Paulo estaria falando para ele assim Você agora trabalhe a inteligência emocional dessas pessoas Você agora dê exercícios de autocontrole não era um coach aqui, era um pastor, um apóstolo da igreja, dizendo para um líder jovem da sua igreja, para falar aos outros jovens que eles precisavam pela palavra, no estudo da palavra, por que o estudo da palavra? Porque o verso depois aqui, o 7 diz, seja você mesmo, Tito, um exemplo de boas obras, no ensino, naquilo que você está aprendendo com a Palavra de Deus, naquilo que vocês estão tratando de comunhão entre os irmãos, naquilo que vocês aprenderam com os, os, os apóstolos, o próprio Paulo, o próprio Barnabé, o próprio Pedro, o que vocês estão aprendendo conosco, o que vocês estão aprendendo sobre repartir pão, sobre comunhão na casa uns dos outros, sobre a leitura da Palavra, sobre a vida de oração, sobre os sinais e prodígios que estão acontecendo, todos a aprendam a ter moderação em todas essas coisas. Sem exageros, sem vícios, sem erros. Para que nós possamos atingir a sobriedade. Para que nós possamos entender, para vencer as paixões desse tempo. Apóstolo Paulo estava sendo direto com aqueles jovens. Ensinando eles, na orientação a um discípulo da igreja para lidar com o mundo que estava lá fora, de bebedice, glutonaria, de medo, morte, maledicências, é, coisas inapropriadas, paixões mundanas, nós precisávamos ser moderados na igreja. Nós precisávamos ser sóbrios na igreja. Eu vou falar uma coisa para vocês entenderem muito bem por que, que nós falamos tanto em preparar jovens para discipular os adolescentes e os adolescentes aos pré-adolescentes. Por que, que nós temos tantas conversas com os nossos apóstolos para preparar uma igreja madura, para nos orientar a sermos uma igreja firme aqui onde nós somos? Para que nós possamos vencer toda a condição contrária que a vida emocional lá fora tem feito com a gente. O apóstolo Paulo está sendo muito direto aqui, dizendo, olha, seja você mesmo um exemplo de boas obras no ensino, mostre integridade, seja firme, seja íntegro, seja apaixonado, torna-te um padrão, estenda a tua mão, ofereça, dê o teu melhor para aprender a Bíblia, para aprender as Escrituras, para que você ofereça esse melhor às outras pessoas. O ponto que eu quero chegar, ele continua... Seja, tenha reverência, respeite autoridades Saiba como cultuar a Deus de verdade no, seu, no, no teu culto familiar, no culto doméstico Tenha reverência em saber honrar ao nome de Deus no momento certo Tenha aqui, ainda mais, uma linguagem sadia e irrepreensível Isso aqui não tem erro, gente Linguagem sadia e irrepreensível é não aceitar um tipo de linguagem suja sobre a sua vida. Lutar para que você vença a falar maldições, a falar palavrões, a amaldiçoar as pessoas, a não usar termos pejorativos na vida das pessoas. A palavra de Deus aqui está nos ensinando por meio de três versículos, dois propriamente dito, que a linguagem sadia e irrepreensível é para que o adversário Seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Sabe o que, que acontece? Às vezes nós abrimos a guarda e o inimigo pega de jeito a nossa guarda baixa e coloca o que ele bem quiser quando eu abro a minha boca e a minha linguagem não é mais sadia. Quando eu não tenho um comportamento moderado. Quando eu não tenho um comportamento equilibrado. Jovens, adolescentes Pais, famílias que estão aqui nesse salão hoje Nós precisamos mudar a nossa conduta O nosso comportamento como cristãos Se nós queremos de verdade vencer o um mundo Que fica batendo na porta da tua casa todos os dias Nós precisamos começar a mudar o jeito Eu estava ali pensando comigo Sobre esse comportamento que o apóstolo Paulo imprime aqui em Tito E se você ler a carta de 2 Timóteo, você vai ver as mesmas coisas Paulo era repetitivo Paulo só estava falando assim É muito interessante quando você lê as duas cartas e você coloca elas bem juntas Na verdade, ensinaram para mim no curso de teologia Que a 1ª e 2 Timóteo e a carta de Tito, você tem que ler ela numa pancada só Porque ele está ele tá sendo, tá sendo repetitivo para fixar esse conhecimento na nossa cabeça e um dos conhecimentos que eu aprendi aqui é, tenha uma conduta da forma que Deus queira que você tenha e comece a passar para outros. Porque não, não tem uma frase dessas cartas que o apóstolo Paulo está falando assim, eu estou te, te ensinando, Timóteo, eu estou te ensinando, Tito. Agora vocês vão ensinar aos homens da igreja, às mulheres da igreja, aos idosos da igreja, e esses vão ensinar aos outros e aos outros e aos outros. Isso aqui está sendo uma, uma, como é que se diz? Uma corrida de de bastão um passando para outra geração é exatamente o que nós tentamos fazer aqui no nosso trabalho como igreja é ensinar os mais novos a terem padrões e condutas moderadas a gente está pedindo para ninguém ser exagerado na presença do Senhor a gente não manda ninguém sair gritando nos lugares da cidade para poder falar eu sou é, é, crente evangélico não sei o quê. ninguém está pedindo isso mas a tua conduta a tua moderação o teu equilíbrio vão fazer com que o adversário não tenha do que falar na sua cara. Mas, muitos de nós temos aceitado o inimigo bater com luvinha na nossa cara, porque a nossa, a nossa conduta, o nosso comportamento não é aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Eu vou falar algo para vocês que, quando eu leio uma carta como essa, quando eu tento entender que, Senhor... O que é esse adversário tentar me envergonhar? Pare e pensa um pouquinho. Qual é a área que você acha que domina, mas quem está dominando é o adversário? Porque o adversário sabe a área exata que eu e você perdemos o controle. Porque se não fosse pela moderação que o apóstolo Paulo está ensinando a esse homem, a esse jovem, Tito, para que ele pudesse ensinar os outros jovens, eu ia ficar me perguntando, para que ter linguagem sadia e irrepreensível? Mas por que, que, o, que, que o inimigo pode me envergonhar? Agora pensa aí comigo, onde é que você mais está sendo envergonhado pelo diabo? Qual brecha você está dando? Pensa aí, minha galera do altar aqui, pensa quais são as brechas que você abre, que... Em relação, aqui eu estou falando em relação à igreja Estou falando em relação à liderança Estou falando em relação à vida com Deus Porque aqui está sendo bem direto Quanto ao mais, aos mais jovens, exorte-os Para que em todas as coisas sejam moderados Então é todas as coisas Ele não está falando assim, é na hora que você toca é Na hora que você ora é Na hora que você senta no culto é Na hora que você está é, só dentro da igreja Não, é em todas as coisas Todas as coisas é o quê? Todas as coisas então é quando você lida com seus familiares Quando você está com seus amigos na escola Quando você está com seu amigo no trabalho, com a sua amiga Quando você está passeando na rua Quando você está indo fazer uma compra Quando você está indo visitar alguém Em todas as coisas está se pedindo moderação E moderação aqui não é ficar abobado A moderação aqui não é eu ficar é, hum, Vou deixar passar isso aqui, aquela, o zen Não é nada disso Mas é o quanto o inimigo sabe que ele pode te envergonhar só que não, ele não pode ter nada de mal a dizer a nosso respeito. Eu vou conversar com vocês aqui agora. Eu fiz questão de anotar. Eu quero falar de três armas que o adversário usa para poder anular o nosso desenvolvimento espiritual. São três palavras que eu ouvi da minha pastora. A apóstola Silva estava ensinando isso para nós uma vez. E eu anotei cada uma dessas palavras dela e eu fui pesquisar depois o que, que são essas relações de aprendizagem humana que o apóstolo Paulo está tendo com o Tito e o que o adversário tava, poderia usar contra aqueles jovens naquela carta citada por Paulo. A primeira delas é o opróbrio. Falei, opróbrio. Você sabe o que, que é isso? Não sabe? São as maldições naturais. É escassez. Falta de dinheiro, pobreza, enfraquecimento financeiro, emocional A pessoa está sobre um peso de opróbrio Alguma coisa está fazendo aquela pessoa se tornar miserável mesmo ela não sendo Alguma coisa faz aquele adolescente, aquele jovem não romper na sua vida Isso é o opróbrio ele está vivendo debaixo de uma cilada do adversário Que está tirando forças dele A ponto de ele viver uma escassez Uma pobreza E pobreza financeira Uma pobreza de saúde Então o opróbrio ele vem Como uma arma do diabo Tentando atrapalhar o teu desenvolvimento espiritual te impede de orar porque você está preocupado com as finanças. Te impede de orar porque você está preocupado com o relacionamento afetivo. Te impede de orar porque você perdeu algo importante na sua vida. Te impede de buscar Deus porque alguma coisa está te atrasando. O adversário sabe onde ele pode te envergonhar. Mas quando eu tenho uma vida de, de moderada, equilibrada, criteriosa com Deus, eu anulo a ação do opróbrio na minha vida. Segundo, vamos lá, anote aí escárnio escárnio é o quê? é aquilo que levanta pessoas que se assentam em rodas para zombar para rir blasfemar caluniar e lançar palavras de humilhação contra você existem pessoas enviadas pelo adversário para tentar caluniar você levantar falso testemunho contra você os falsos testemunhos não vem porque o outro lado deseja, mas é porque você dá brechas o suficiente para que as pessoas possam rir da sua cara, zombar de você. Só que está acontecendo algo, e eu quero ser muito taxativo aqui, muito firme nisso, e eu não quero ser aqui nenhum radicalista, não é isso, na é, minha intenção não é essa, mas como nós, crentes, adolescentes, jovem, velho, como a gente dá margem para ser escarnecido nas nossas redes sociais. Como a gente faz a dancinha, o modo de vestir, a foto na praia, ou o que está bebendo, o que está comendo, o que está falando com o outro, a piada que coloca lá, a nossa exposição, me inclui nisso, tá? A nossa exposição abre brechas para o adversário vir com escarnecimento. Abre brechas para que ele possa trabalhar de uma forma muito intensa, e aí entra essa parte aqui, para que eu e você sejamos envergonhados, gente, a palavra está dizendo muito clara, mostre integridade, tenha reverência, tenha uma linguagem sadia e irrepreensível, para que o inimigo seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito, último nível, falei de opróbrio, escárnio e o infortúnio, o infortúnio hoje talvez seja uma das áreas mais difíceis que o diabo ou o adversário usa contra nós. É quando ele estabelece um decreto, uma palavra de desgraça sobre a minha vida e a sua. Quando acontece uma fatalidade na nossa vida, quando a gente tem uma perda, quando a gente tem algo que a gente faz uma vai abrir um negócio e a gente entra nas dívidas por agiotas A gente é, passa por uma notícia ruim no trabalho Quando vem a má notícia do, da morte na nossa casa Quando vem uma série de perdas, tragédias, infelicidades, revés da vida Que gera dando maledicência ou malignidade sobre pessoas, famílias, cidades e nações quando nós passamos por um, um momento da nossa vida muito difícil e nós não nos bu buscamos o Senhor, esse infortúnio, ele se torna uma artimanha do inimigo para tentar fazer com que eu e você perdamos a nossa moderação. Para que você jovem, o mesmo grupo de jovens que Tito é lembrado por Paulo aqui Quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas eles sejam moderados Eles tenham a impressão de Cristo Que eles possam ter aqui a saúde é, mental, possam ter uma inteligência O exercício do seu controle pessoal, sobriedade nas suas decisões O inimigo tem tentado em diversas áreas Vou falar algo para você, nossa sociedade tem sido massacrada pelas questões de gênero. E nós estamos dando atenção para isso. Nós estamos dando é, é, atenção demais para as questões das misérias de saúde. Mas nós nos cuidamos muito pouco. Nós queremos entrar em causas de Covid. Nós queremos levantar bandeiras radicais. Mas nós não damos a atenção devida para as nossas próprias coisas. Isso é dar margem para o próprio. Isso é dar margem para escárnio, isso é dar margem para infortúnio. Se você não está preparado para defender a tua fé, não abra margem para defender qualquer outra coisa, porque você não tem dire direito a isso. Você não sabe. Nós queremos entrar em causas políticas, causas pessoais, a gente não defende nem a nossa fé. Você não sabe nem falar o Deus que você serve. Se eu te pedir, de repente, em público, para citar um versículo bíblico, você não vai saber. Se você estiver no meio de uma universidade, você é levado para um debate, você vai aceitar o que os outros vão impor, goela abaixo de você, porque a nossa defesa de fé é muito fraca. E isso é ser exposto ao adversário, para trazer vergonha. Sabe o que, que Tito está recebendo do apóstolo Paulo? Vá trabalhar o ensino da palavra na sua vida, para que quando alguém chegar, você tenha ensino suficiente para calar a boca do inimigo. Agora, a gente está querendo entrar em briga de peixe grande, quer lutar na arena do UFC, ontem estava vendo a luta da Amanda Nunes, a gente quer entrar para lutar com uma leoa daquela sem preparo nenhum, você quer entrar na guerra sem nem saber portar uma arma, a nossa geração de jovens está sendo engolida, porque a gente acha que tem conhecimento, mas não tem nada, ficou vendo pregação de um pastor, de um, de um líder na internet, mas não debruçou na palavra em casa, não deixou ela entrar na sua vida, a gente hoje só lê, a gente só aposta, mas a gente não traz para a nossa vida. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo para Tito? Ei, Tito, para de ficar só lendo, Traz isso para a sua vida. Quando se tornar você isso, você ensina os outros. E agora fala isso para os jovens. Porque quando eles tiverem a noção de que isso, o poder do Espírito entrou neles, aí eles podem dar o testemunho da palavra. Isso é viver em moderação em todas as coisas. Seja moderado em todas as coisas, desenvolva a capacidade que o Espírito de Deus é capaz de dar a você, mas não entre em nada que você não tem base para viver ensine mostre integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que nenhum adversário seja, para que o adversário não venha te envergonhar não tendo de nada de maledicência para dizer a nosso respeito. Sabe o que eu achei curioso aqui? O apóstolo Paulo não disse assim, para dizer a teu respeito. Ele usou o termo nosso respeito. Sobre nós. Como diz aí a frase do Francis Chan, muito usada pelo Douglas Gonçalves, muito usada por milhares de pessoas aí, não é sobre nós. Mas é o que ele faz em nós. Então a gente precisa começar a tomar consciência se eu quero entrar numa cultura de desenvolvimento, eu preciso saber onde é que eu abraço. O que, que realmente eu quero. E aí aquela pergunta básica que fica um vazio na nossa mente por um tempo. O que, que você quer? Qual é a única coisa que você busca no Senhor? O que você pode fechar hoje na sua vida que o inimigo não vai pegar para se tornar opróbrio, para se tornar escárnio ou infortúnio sobre a sua vida? Três áreas que o inimigo tenta atrapalhar o nosso desenvolvimento. São áreas que precisam ser fechadas na nossa vida. Abre aí comigo Efésios capítulo 1. Quero só ler esse texto e eu fecho essa mensagem e nós vamos orar pelos nossos pedidos ali. Efésios capítulo 1, verso 20 e 23. Dá para colocar no telão para mim? Dá, Laninha? Ok, eu aguardo. Que aí eu leio no telão aqui. Ok? Não? Efésios 1, 20 e 23. Como é que eu e você matamos qualquer investida do adversário para tentar nos envergonhar? Pode ser em qualquer versão, só manda. Eu nunca sei se o joinha é. Vai! Agora é assim. É dez minutos Ele, o Senhor Exerceu esse poder em Cristo Ressuscitando Dentre os mortos E fazendo-o sentar à sua direita Nas regiões celestiais Acima de todo o principado Toda a potestade Todo o poder Todo o domínio E de todo o nome que se possa mencionar e aqui inclui o adversário que queira te vergonhar Não só no presente século Não só hoje Não só nesse momento Não só agora Não só nesse instante Mas também nos dias que virão E por todas as coisas Debaixo dos seus pés E para ser o cabeça Sobre todas as coisas O deu a igreja A nós A qual é o seu corpo A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O Senhor Jesus está acima de tudo. Deixa eu terminar essa mensagem dizendo algo para você. Quando tiver alguma situação de opróbrio, ou seja, alguma situação que você está vivendo de miséria, escassez, você já teve uma aula hoje aqui na oferta com a pastora Raquel, por obediência à palavra. O escárnio que levanta pessoas que se assentam em rodas, Orga... Olha só, hein? O escárnio é pessoas que se organizam para poder zombar de você, para poder trazer humilhação a você, para pegar o teu nome, e não é nome de macumba, essas coisas não, não é nome de amarrar em algum lugar não, não é nome de fazer maldade. Não? A gente estava vendo o um documentário da Daniela Pérez, né? E falava lá, os estudiosos né? eram cristãos, falando sobre os níveis de amarrações que obras de bruxaria são feitas com o nome de pessoas. Então, o escárnio são pessoas que fazem rodas, se assentam em rodas para blasfemar, para rir, caluniar, cancelar, que é o termo do momento E lançar palavras de humilhação contra outras pessoas E por último, o que eu disse que para mim é o mais sério, é o infortúnio, porque o infortúnio é aquela base que eu aceito quando eu tenho uma perda, uma desgraça na minha vida, uma série de perdas que está acontecendo, tragédia, uma infelicidade, um revés, e eu aceito aquilo ali, e aquilo ali se torna a minha verdade, o inimigo pega aquilo ali e acaba comigo. Mas hoje eu quero liberar uma palavra para vocês aqui, jovens. Sejam moderados. É na moderação do Senhor que nós vamos vencer qualquer tipo de revés que o inimigo tenta contra a tua vida e contra a minha vida. Só que para isso, Efésios 1 entra na história Porque o nome de Jesus precisa ser levantado na sua boca Quando você não souber abençoar alguém Fale o nome de Jesus sobre a vida dessa pessoa Quando você não lembrar como abençoar alguém Lembre do sangue de Jesus sobre a vida daquela pessoa Quando você quer abençoar alguém com uma cura lembre do sangue de Jesus sobre aquela pessoa, para que ela seja curada. Quando você quiser abençoar alguém para ser liberta das dívidas, libere o sangue de Jesus sobre aquela pessoa. Não é sobre a dívida, não é sobre a fratura, aquela dor, mas é sobre a vida daquela pessoa. Porque eu e você somos abençoados e somos abençoadores. Nós temos a autoridade como Igreja de Cristo na Terra para anular todo infortúnio, toda maledicência... Todo opróbrio, todo escárnio sobre a vida de alguém. Se coloque de pé. Vocês compreendem essa palavra hoje? Compreende mesmo? Amém? Você está entendendo por que eu pedi para você abençoar hoje quem estava com você? Vocês entenderam? Então feche seus olhos. Enquanto eu estiver orando, mais uma vez você vai lembrar. Nomes de pessoas Hoje nós vamos completar Nosso ciclo da, da tigela, Carlão É, o Carlão falou que é tigela Hoje nós vamos completar o ciclo aqui Então se você tem ainda mais nomes de pessoas Se você estiver lembrando aí de pessoas que estão passando por O próprio financeiro Se você vai lembrar agora de gente que está sendo Mal falada por alguém Você conhece essa pessoa e sabe que essa pessoa Não é nada daquilo que estão falando coloque o nome, se você lembrar aí de alguém que está vivendo um infortúnio, alguém que passou por um momento muito difícil, perdeu parentes pela Covid, teve alguma fatalidade, se você está lembrando de alguém aí agora, que está passando por dias difíceis, onde algumas malignidades estão vindo sobre a vida dessa pessoa, sobre a família dela, sobre a cidade onde ela mora, você vai lembrar agora, talvez você lembre aí, nossa, eu tenho uma tia que mora lá em Brumadinho. Até hoje não resolveram o problema da casa dela. Coloca o nome da sua tia. Se você tem algo aí que você lembra... Que você precisa de uma causa dos seus pais... Que precisa ser liberada. Eu coloquei o nome da minha mãe aqui. É uma causa que está agarrada financeira lá. Raquel sabe. Eu Coloquei o nome dela aqui. Mas hoje você precisa entender... Qual é a nossa cultura para desenvolvimento espiritual... E eu peço hoje aqui, Senhor, a minha oração é que, na compreensão que eu tive hoje sobre sermos moderados, sermos criteriosos, sofronel, a palavra que diz aqui para sermos equilibrados emocionalmente, Senhor, quantas pessoas estão desequilibradas, quantas pessoas não têm sobriedade na sua fala, nas suas decisões, Pessoas com problemas emocionais que estão atingindo o comportamento. As pessoas tremem. As pessoas não conseguem completar uma frase porque começam a chorar. Pessoas que ficam sentindo algo no corpo, uma dor no corpo. Porque emocionalmente elas estão desequilibradas. Elas estão fora da moderação do Espírito. Eu quero orar aqui, Senhor. Porque se dentro desse lugar hoje, nós temos jovens entre nós. Que... Tem a capacidade, a potencialidade para ganhar essa cidade para Jesus, mas estão sendo impedidos porque estão vivendo os níveis que o adversário tem tentado envergonhar, Senhor. O Senhor me mostra essa noite que alguns aqui estão debaixo de vergonha, Pai. Estão com medo de mostrar o rosto. Estão com medo de falar o nome numa ligação que recebe, Senhor. Alguns estão com medo de se relacionar porque foram feridos nos relacionamentos, passaram por escárnio com pessoas essa semana alguns aqui tiveram situações muito delicadas no trabalho passando vergonha de serem apontados, acusados por ter roubado no trabalho o Senhor mas o Espírito Santo essa palavra hoje possa nos dar oportunidade de entender que o apóstolo Paulo estava sendo muito assertivo com Tito levanta Tito, líderes que sejam equilibrados, que sejam sóbrios, que no ensino da palavra, na busca das escrituras, sejam pessoas que tenham a linguagem sadia, que não fiquem falando palavrão, que não fiquem aprendendo coisas erradas com os outros, que não fiquem vendo pornografia, trazendo vícios para dentro da sua casa, para o seu leito, para o seu quarto, para o banheiro, linguagem sadia Senhor, para poder abençoar outras pessoas, mas não para amaldiçoar. Alguns que impõem mãos, ó oh Deus, mas estão com as mãos sujas. Senhor, traz pelo ensino da palavra, traz pela vida de Tito hoje aqui, uma igreja que tem jovens moderados, prontos para atingir o 1%, que tem a marca, a impressão de pessoas irrepreensíveis. Que nenhum adversário vai acusar apontando o dedo dizendo Você fez isso Esses que tentam envergonhar sendo usados pelo adversário Nós sabemos que não são pessoas Pessoas que usam as redes sociais para falar mal da tua integridade, do teu caráter Eu mesmo essa semana, uma pessoa que nem me conhece Falando mal Senhor Levantando falso testemunho contra essa igreja Que tem salvado através do teu nome Vidas de adolescentes e jovens Senhor, não deixe que nossos filhos Concordem com enviados de Satanás, Senhor Mas alcance-os pelo poder do teu nome Conforme é descrito em Efésios 1:20 e 23 Senhor, abençoe aqueles que Vão começar a orar antes de postar alguma coisa nas redes sociais Vão pedir direção ao Senhor antes de colocar uma foto Vão perguntar ao Senhor antes de fazer um story Vão pedir ao Senhor primeiro antes de abrir o TikTok Antes de abrir o QI Senhor abençoe teus filhos para que eles tenham sabedoria Mas não sejam escarnecidos com piadinhas escarnecidos com brincadeiras de mau gosto, mas levanta uma geração de Tito, jovens sérios, íntegros, abençoados, que estão orando pela causa de outras pessoas, que estão abençoando suas famílias, que não fazem do casamento de seus pais, que não fazem dos seus casamentos, que não fazem dos seus namoros, dos relacionamentos, uma lata de lixo Senhor, mas que representam bem ao Teu nome Pai, e que essa igreja, Pai, entre num nível tão poderoso, de relacionamentos saudáveis na Tua presença. Porque nós somos a semeadura desse lugar. Nós somos os líderes que o Senhor tem colocado os olhos. Nós somos as famílias que vão dar o exemplo de quem somos, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém.